0: ¿Qué es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción 5, define la igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, alude al ejercicio pleno y universal de los derechos humanos en congruencia con los derechos asentados en las normas jurídicas. A la fecha, hay avances significativos en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, persisten muchas brechas de desigualdad. Eliminar los estereotipos de género que históricamente han limitado y violentado a las mujeres es uno de los principales desafíos. hoy. En Diálogos en Confianza, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hablemos de la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué significa? ¿Qué conlleva? ¿Cuál es su origen, avances y retos? Y reflexionemos sobre el beneficio que representa para la consolidación de sociedades equitativas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, yo soy Cristina Jauregui y ya estamos aquí en Diálogos en Confianza para hablar de este tema tan importante el día de hoy, de la igualdad entre mujeres y hombres. Como ya viste, lo que queremos saber es, bueno, pues, ¿dónde estamos en este momento en este tema? ¿Cuáles son los avances que hemos tenido? ¿Cuáles son las luchas que tenemos que seguir teniendo? Y, por supuesto, todo en el marco del de 8M, que es el día de hoy, que se conmemora bueno, pues toda esta lucha que hemos estado teniendo las mujeres por años para encontrar equidad, igualdad, para que tengamos un mundo mucho, mucho mejor. Y bueno, pues desde aquí abrazo a todas, a todas, a todas las mujeres de este país y por supuesto de este planeta que estamos luchando por esta, esta, esta diferencia, este mundo mejor, esta equidad, esta igualdad. Pero para hablar de este, de este tema el día de hoy... Tenemos invitadas muy, muy importantes y, por supuesto, también le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que están el día de hoy con nosotras. Están Lía Vadillo, Magdalena Alejo, van a estar con nosotros y, por supuesto, feliz de compartir este día con mi queridísima Anaí, este día tan especial. Anaí, ¿cómo estás? Chris, buenos días.
2: Eh, no sabes de verdad, digo, es un placer siempre estar contigo acompañándote Gracias. en los programas el miércoles de Saber Vivir, en diálogos en confianza, pero este me parece muy especial personalmente. Eh, estamos, ahorita lo van a ver ustedes, familia, se van a dar cuenta que estamos rodeados de mujeres... Eh... Muy poderosas, muy líderes en cada una de sus trincheras. Eh, vamos a aprender muchísimo de ustedes el día de hoy. Eh, y quiero decirles que hoy también me enorgullece ser la voz de la audiencia digital. Espero que ustedes estén interactuando con nosotras. Por supuesto que saben que estamos en un espacio de confianza. Vamos a poner todos sus comentarios a la mesa. Así que qué gusto estar comparti compartir con ustedes, que ya estoy viendo que nos han est están escribiendo este programa. Así que, pues Cris... Un programa
1: más, pero hoy muy especial. Claro que sí. Bueno, el día de hoy está con nosotros, como bien dice mi queridísima Anaí, mujeres que nos acompañan, que sí son guerreras y dirigen dentro de sus trincheras. Marta Ferreira está con nosotros. Ella es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres de INMujeres.
3: Gracias. Estás? Qué gusto gracias, tenerte por Gracias aquí. por la invitación.
1: Al contrario, a ti, gracias por aceptar. También está con nosotros Paola Zavala, ella es subdirectora en la UNAM, a cargo de vincular proyectos dirigidos a la cultura de la paz y reconciliación social en el Centro Cultural Universitario Tratelolco. Ella es presidenta de Ocupa, organización comunitaria por la paz, dedicada a la reinserción social prevención del delito y la delincuencia. Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. También está con nosotros Melisa Fernández, ella es doctora en ciencias sociales y maestra en género y cultura. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, ciencias sociales, antropóloga feminista y actualmente se desempeña como docente universitaria e investigadora independiente. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, gusto, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Y también está con nosotros Adriana Lecona. Ella es maestrante por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, activista y especialista en género, consultora independiente en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Adriana, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias por la invitación, muy
1: contenta de compartir el espacio con ustedes, compañeras. Sí, oigan, pues bueno, tenemos un poquito de tiempo para terminar este primer bloque, pero a mí me gustaría que si sí me, me acompañan a ver este primer testimonio de Jenny Lara. Ella se ha empoderado económicamente y dice que la participación de las mujeres en la economía les da libertad para poder tomar decisiones. Me parece interesante empezar con el tema económico. Acompáñenme mm. a verlo.
5: Pues bueno, yo soy Jenny Lara Arenas, soy integrante del colectivo Nepayotchihua de la microempresa Aguacate Corazón, soy ama de casa orgullosamente, vivo en la comunidad de Huejo Tengo, con el estado de Morelos, es muy satisfactorio tener una estabilidad económica, pero más que nada la participación de las mujeres dentro de esta economía igualitaria, ¿no? En la comunidad habemos varias productoras en nuestra región que es de aguacate o, o somos creadoras de ganado o incluso muchas se dedican a la siembra ¿no? por temporada. Entonces, esto se ve reflejado en la economía de, de la comunidad y más que nada del municipio y, digámoslo también, de, de la economía del estado. ¿no? Y a final de cuentas esto te da, yo creo que una libertad, no tanto como de decir te doy permiso o no, sino de poder tomar decisiones, porque tienes el respaldo económico que no necesariamente necesita ser de tu pareja o tus padres, sino que a partir de, de que nos organizamos nosotros como mujeres y decidimos hacer eh, este grupo, este colectivo, hemos trabajado para empoderar a mujeres, principalmente para, pues para, obvio, reconocernos como mujeres, sentirnos satisfechas con, con la imagen, con lo que representa una mujer en cuestión de organización y también que eh, en la toma de decisiones de algunas políticas que rigen nuestra comunidad también exijan, también se vean inmersas claro, definitivamente no queremos que se haga una guerra entre hombres y mujeres no porque en un principio así lo veían los hombres tal vez nosotros lo que queríamos era atacarlos o tomar el lugar de ellos claro que no, simplemente nosotros queremos ser parte de, 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 de las soluciones de los problemas que nos aquejan día con día, ¿no? Ahora ha sido muy, muy este, emocionante el ver que muchas mujeres ya se arriman a las asambleas, ya deciden, ya aportan, ya hablan, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bastante, bastante, bastante turbo, este, ¿sí? Ha, ha sido bastante constante, pero es sumamente emocionante ver que ya las mujeres están tomando ese lugar, ¿no? ese, el, el lugar de buscar una igualdad, una igualdad entre hombres y mujeres y que a final de cuentas nos lleva a cosas muy buenas porque el desarrollo comunitario se está viendo a la par.
1: Bueno, pues muy interesante escuchar lo que Jenny Lara nos está diciendo. A mí me parece que es fundamental ver cómo... Cada quien desde sus trincheras está haciendo algo importante. ¿Ustedes qué creen que eh, es la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Existe? ¿No existe? Ya sé que tenemos poquitito tiempo. ¿Existe?
3: Es, una, es un horizonte, o sea, yo sí creo que es una utopía en el buen sentido, las utopías no son quimeras, son utopías que nos permiten movernos y yo creo que es un motor para las mujeres, debería ser un motor también para los hombres, creo que es un motor de la humanidad, de paz, de crecimiento y de desarrollo, sin lugar a dudas. Esto de
1: decir que es un horizonte, un horizonte es un lugar al que estamos caminando, uh -huh. pero que sí podemos llegar.
3: Sí, que siempre se aleja, ¿no? Porque las generaciones vamos cambiando los horizontes. Hace 100 años el horizonte Nos era Nos quedamos botar. con
1: eso porque uh -huh. vamos a un corte. Sí, ahorita regresando, te retomo. Vamos a un corte. Quédate con nosotros. Estamos en Dialogos en Confianza.
0: La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano. Porque el respeto no tiene grados. Simone Bale, filósofa francesa. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Frances Wright. Escritora estadounidense.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos preguntándoles qué es la igualdad entre mujeres y hombres. Y ¿Sí, Marta, te quedaste diciéndonos que tú la considerabas como un horizonte, pero en el buen sentido de la palabra. Como funciona, explicabas?
3: claro. Como funciona el horizonte, ¿no? Que parece que llegas, pero se aleja. Quiere decir que cada generación sienta las bases de lo que son sus, sus premisas que quiere conseguir. Muchas de las cosas que hoy tenemos eran el horizonte de igualdad de las mujeres de hace 100 años. En México, hace 100 años, las mujeres no podían entrar a la universidad. Entonces, hoy ese horizonte ya, ya está pasado, ¿no? Ya para, para las mujeres de 1910, pues ese era el horizonte. Para nosotras eso ya es algo que hemos conseguido. Sin embargo, hoy queremos superar la brecha eh, de salarial o parar la violencia contra las mujeres. Es decir, han, han cambiado.
6: Los, los objetivos, ¿no? A eso me refiero, que es algo vivo. Claro. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí hay que diferenciar entre igualdad y equidad, o sea, sí. pararnos en nuestras diferencias obvias eh, y asumirlas, y buscar como justamente cuáles son esos mecanismos que nos permiten tener un piso común, ¿no? A lo que llamamos un piso común, pero me parece súper interesante lo que, lo que dice Marta respecto a, a que cada generación va avanzando. Por ejemplo, yo eh, me interesa mucho el tema político, y hace 15 años, cuando estaban el tema de las cuotas de género, el lema era eh, Mujeres al Poder, ¿no? Y entonces eh, empezaban las cuotas 70-30 y luego estaban 50, y llegamos al 50-50. Y este es, y eso es, me parece impresionante, cada vez que lo digo, la primera legislatura paritaria en la historia de, de México. O sea, es la primera vez que estamos viviendo un diálogo entre hombres y mujeres para ponernos las normas que nos rigen a todas. O sea, nos habían dicho esto del pacto social y entonces, pero el pacto social había sido un pacto entre hombres. O sea, se habían imaginado ellos el Estado, el poder, eh, eh, la economía, eh, todo, la, la, las energías, lo que sea. Y ahora es la primera vez que estamos ahí eh, dialogando y después pasamos y decíamos, oye, pero es que estas mujeres que llegaron al poder, pues no tienen poder porque en realidad siempre hay un hombre arriba que acaba tomando las decisiones. Entonces, se cambió el lema y era mujeres al poder con poder, ¿no? Y ahora ya tenemos mujeres en el poder con poder en, en el tema político, en las empresas, etcétera, y en los medios. Y, y nos damos cuenta que estamos replicando a lo mejor, o sea, no estamos cuestionando, o sea, llegaron, se sentaron, pero están replicando las mismas eh, prácticas. Entonces, ahora es mujeres al poder con poder transformando, ¿no? O cambiando eh, el patriarcado. Entonces, bueno, me parece como muy importante esto de ir cambiando cada generación los parámetros que tenemos por feminismo. Claro. O sea, cada vez que llegamos nos damos cuenta que todavía nos falta un escalón más, ¿no? Eso es... es la existencia de la vida, ¿no? Claro. Sí.
4: Es, la, es, la, es la propia dinámica social, ¿no? La propia dinámica social que nos va marcando cada vez mayor, mejores y mayores horizontes para las mujeres que hemos vivido históricamente en esa desigualdad, en opresión, en exclusión. Desde la emergencia del Estado moderno, las mujeres estamos excluidas, fuimos pactadas eh, para, hacer, eh, para estar en el ámbito doméstico, que eso es como se constituye, digamos, el patriarcado, para explicar a qué, a qué nos referimos ¿no? cuando estamos hablando desde el feminismo de un sistema patriarcal opresivo y desigual para las mujeres, es precisamente esta autodeterminación de los hombres como superiores y, de las mujeres, y la designación de las mujeres como inferiores. ¿no? Una falsa idea que se crea para justificar una relación de poder y dominio, eh, y dominio de los hombres y de las mujeres, una relación de subordinación. Y esas relaciones de subordinación han estado persistiendo a través de la historia, a través de las leyes, a través de la política, a través de las instituciones sociales, familia, partidos políticos, sindicatos, que reproducen esos, esas relaciones de poder y subordinación basadas en prejuicios y en estereotipos y en roles de lo que llamamos hoy roles de género, que, eso, que es la manera de estudiar, esa desigualdad que existe entre mujeres y hombres, eso es de manera general el patriarcado y por eso desde el feminismo y las feministas decimos es un sistema de opresión que limita las libertades, que limita la razón, que limita las oportunidades de desarrollo y de participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Veíamos la, la cápsula, la, la mujer está feliz de tener sus ingresos, que le fueron coartados, se le fue la coartada la libertad de acceder a la escuela, como decía Paola, de acceder a un trabajo, de tener una autonomía y que por supuesto cuando la tiene y la, y la, y la, la valora muchísimo, porque efectivamente no está bajo la tutela de ningún hombre que le diga qué tiene o qué no tiene que hacer. Entonces, la igualdad es esa equivalencia humana, independientemente de nuestros sexos, es esa equivalencia humana como personas con los mismos derechos y que el Estado tiene la, la eh, obligación de garantizar las condiciones para que nos desarrollemos mujeres y hombres en esa misma, eh, eh, en esa misma igualdad de derechos. La, la igualdad de razonar para obtener la libertad, de tomar nuestras decisiones y obtener la libertad.
7: Importantísimo. Uh -huh. Agregaría también que eh, a la igualdad habrá que entenderla como un proceso para devenir sujetos políticos. ¿no? Muchas veces creemos, o, o así es como lo, nos lo hacen entender, porque tampoco es como una confusión muy inocente, que lo que se busca en la igualdad es ser igual a los hombres y me parece que eso no le no nos interesa y no debería interesarle tampoco a los hombres, eso, sí. ¿no? sino más bien justo alcanzar ese, ese peldaño donde efectivamente las oportunidades, el ejercicio de derechos y todo sea para las personas que, están, que existimos, pues no por un lado. Por otro, también eh, habrá que pensar que hoy en día una de las agendas institucionalizadas del feminismo es la igualdad, y por supuesto no sale de la nada ni es un proceso natural, sino está anclado eh, en uno de tantos feminismos, que es el feminismo de, de la igualdad, ubicado en en las propuestas francesas. ¿no? O sea, también me parece que la, la genealogía es importante. Pensemos en esa Francia, la revolución francesa, la búsqueda de derechos y demás, pues ahí está anclado el discurso actual de la igualdad. No tiene que ser el único, no tiene que ser el fin último, ni el objetivo como tal del feminismo. También creo que derivado de este feminismo de la igualdad es que hoy en día nos resulta tan cercano el discurso del empoderamiento, ¿no? que es un poco precisamente lo que, lo que Paola nos está planteando. Sin embargo, el empoderamiento en sí mismo también representa un, un problema para nosotras, ¿no? porque de alguna forma es, ahí está el poder y ten, te lo presto, pero en sí mismo pues, no se tiene, se ejerce, pues lo ejerzo con permisos. ¿no? Sí. En una de esas, en algún momento estaremos en condiciones de de reivindicar la emancipación y no tanto el empoderamiento. ¿no? Es decir, no me prestes tu poder, no lo quiero, muchas gracias, más bien vamos a, a derrocar las estructuras que construyen ese tipo de poder y que efectivamente no, no garantizan en su ejercicio que el hecho de que hayamos 50-50 hombres y mujeres allá un ejercicio de igualdad y de equidad. Eso no es garantía, ¿no? Cantidad no es calidad. Uh -huh. Me parece que desde la emancipación, que también, insisto, no surge de la nada ni es natural, que vendrá anclado en otro tipo de feminismo, el feminismo radical, entre otros, pues, busca derrocar lo que entendemos por poder. Claro. ¿Nos podrías explicar la palabra emancipación? Emancipación, sí. A diferencia del empoderamiento, que en términos muy, muy sencillos, digamos, es un préstamo de poder, en la emancipación se buscaría derrocar lo que, pre lo que da prestado el poder. Uh -huh. que, que suena a, y ahora dime cómo se come esto. Bueno, démonos el chance de, de, de explorarlo, ¿no? Porque sí. digo, finalmente la historia la conocemos, la vivimos, la sufrimos, démonos ese chance de construir nuevas formas para un, ejercer el un poder. Un poco
1: lo que están eh, comentando es que en el momento en el que las mujeres hemos tenido acceso a todo esto que ustedes han nombrado, eh, la forma como actuamos en esos espacios. Eh, eh, hacemos un poco lo mismo que los hombres hacen, o sea, sin darnos cuenta, porque entonces sería, ah, tomo el poder, pero entonces lo tomo como se ha venido tomando siempre, actúo un poco de manera masculina, por decirlo de alguna manera, o sea, no he encontrado unas formas diferentes, no nos hemos emancipado, o sea, como dices entramos
4: tú. al
6: sistema, exacto, uh -huh. o sea, no como a esta estructura, claro. y en esta uh -huh. estructura pues también cinco mujeres no van a cambiar el sistema, ¿no? O, sí. o, o sea, pero sí creo que también hay un fuerte cuestionamiento, o sea, en este mismo sentido de que el feminismo va caminando, ¿no? De que cuando va, o sea, cuando vamos encontrándonos con nuevas realidades, vamos pensando otras cosas. Pues claro. yo era la que decía, 50-50, ¿no? Porque también imaginaba que cuando llegaran a este 50 iban a pensar el mundo de una manera distinta. Sí. Eh, no sé cuál, pero por lo menos distinta. O sea, que sí tuviera un enfoque, un enfoque de género. Yo trabajo el tema de seguridad, ¿no? Entonces digo, si llegamos ahí otra vez para eh, pon, entender que, eh, que justo la dominación se hace por medio de la violencia, con militares justificando estas guerras ¿no? para, en torno a una paz. Entonces tenemos el mismo discurso de hace dos mil años o más. ¿no? O sea, no, 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 no se nos ha ocurrido pensar que tendríamos que estarlo pensando distinto, proponer otras cosas, no sé si mejores, pero por lo menos distintas. Mm -hmm. distintas Yo creo que claro. tenemos
4: que pensar que hemos estado viviendo en un mundo de hombres mm -hmm. Y que el referente que tenemos para ejercer el poder es precisamente ese referente de hombres.
1: Exactamente.
4: Leyes de hombres, como decía Paola, este sistema de dominación del que hablábamos hace un momento, no se sostiene más que con la violencia contra las mujeres. No hay manera de sostener un sistema de opresión de esta magnitud si no es a través de la violencia. De manera que... Eh, estos, esta, esta manera de ejercer el poder que tenemos las mujeres hasta el momento, que tenemos además muy poquito de haber ingresado al, al poder, pues sigue estos referentes masculinos. ¿no? Son, son espacios generalizados, eh, como diría la doctora Serva, son espacios generalizados en donde pues, las prácticas formales e informales se reproducen porque el sistema patriarcal está impregnado de, y las mujeres, pues, nos ajustamos o nos adaptamos claro. a, o nos mimetizamos en esas líneas y en esas formas de reproducir el
1: poder. Porque no conocemos otras. ¿no? La
4: emancipación, ¿Por? como bien comentaba eh, ah, Melisa. Melisa, Melisa, perdón, me acuerdo mucho de tu apellido, Chago. Este, <risa> como bien comentaba Melisa, es crear esas nuevas formas. Cómo
1: las mujeres vamos a cambiar las formas de hacer, de ejercer. Pero, claro. Eh, Oigan, eso. ahorita eh, nada más necesito que me acompañen a ver eh, esta entrevista que le hicimos a Wallis Becerril, que nos explicará qué es la igualdad entre mujeres y hombres y seguimos, por supuesto, con este claro, tema. Adelante, es compañera.
8: Es muy importante reconocer en un inicio que hombres y mujeres somos diferentes, ¿no? Y entonces hay que problematizar que la diferencia no es lo mismo que la desigualdad. Cuando hablamos de igualdad nos referimos justamente a... Eh, pues todos esos derechos que hombres y mujeres debemos tener por nuestra condición humana, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser seres humanos. Hemos adquirido una serie de derechos eh, y a través de los cuales nos desarrollamos en la vida pública, en la vida privada. La desigualdad está anclada más bien, como nos dice la doctora Marcela Lagarde, en cuestiones eh, socioculturales. ¿no? Tiene que ver con esas construcciones culturales históricas en las que se ha basado justamente la desigualdad entre hombres y mujeres se han construido una serie de estereotipos y de formas de ser de las mujeres, de los hombres, lo que nos toca hacer a las mujeres, lo que, nos toca hacer, lo que les toca hacer a los hombres, ¿no? lo que se puede o no se puede hacer, que eh, nos ha hecho pensar cultural e históricamente que entonces los hombres y las mujeres deberíamos tener acceso eh, diferenciado a los derechos humanos. Y esto pues es, es una mentira, hemos hecho mucho trabajo desde el feminismo para justamente eh, comprender que las mujeres también tenemos esta condición de seres humanas, ¿no? también somos seres humanos, somos sujetas históricas y por lo tanto podemos hacer, construir, proponer, ¿no? hemos propuesto cambios estructurales muy importantes en la sociedad para que esas condiciones se modifiquen y las mujeres podamos pues, tener una vida libre, digna, en donde podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? Y este concepto como muy importante que es el de la ciudadanía, ser ciudadanas. La igualdad justamente eh, está anclada a
1: la ciudadanía. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muy interesante esto que estamos viendo. Y bueno, estábamos hablando de la forma como las mujeres actúan y querías hacer un comentario al
3: respecto. Sí, todo que pensando en la igualdad, yo creo que hay que aterrizarla, ¿no? Porque las mujeres tenemos una carga, de, estaba viendo ahora el dibujo que presentan y no está bien porque en realidad esa mujer que está representada ahí lleva en la espalda la carga de los cuidados y la carga de mucho de la supervivencia de su familia. Entonces, cuando están subiendo la escalera, esa mujer trae una carga que, que el Estado y otros, otros eh, otras eh, instituciones de, deben asumir también para descargar, para redistribuir esa carga. O sea, las mujeres, cuando hablamos de igualdad y de ejercicio de igualdad, y de poder, tenemos que pensar también esa parte ¿no? de la carga de cuidados, de la resolución de tres elementos muy importantes de la vida, la independencia económica, como decía, la autonomía, el dos, la paz, o sea, el fin de la violencia contra las mujeres, y tres, la redistribución de los cuidados. Entonces, yo creo que una vez que entendamos ese, ese triángulo, también decimos, ok, todo eso está incidiendo también en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, aquí hay como muchísima no, Muchísimo, eh, conocimiento sobre el tema, pero las mujeres, o sea, tienen esa, esa parte eh, vivencial donde hay que solucionar eso para poder trabajar, hay que solucionar eso para poder atravesar la ciudad sin violencia. Sin duda. O y sea... ahora lo vimos
1: reflejado muy fuerte en pandemia. En otros uh -huh. programas que hemos tenido aquí, uno de los temas más fuertes fue el tema del cuidado. Uh -huh. Como en pandemia se volvió a poner el foco en que somos nosotras las encargadas del cuidado. Miles de mujeres dejaron de trabajar porque tuvieron que regresar a este tema del cuidado. Remuneradamente, ¿no? Sea, vez...
4: ¿Eh? Dejaron
1: de trabajar remuneradamente. Remuneradamente, pero claro, claro. perdón, no lo dije bien. Tienes razón. Más. Exacto, remuneradamente. Uh -huh. Dejaron de trabajar eh, por una paga para regresar a trabajar al
3: hogar. Bueno, y el mismo trabajo uh -huh. informal de las claro. mujeres, en donde las mujeres tienen el 70% de la representación. O sea, de, las, de uh -huh. 10 personas que trabajan informal, 7 son mujeres. Eso es porque la carga de cuidados no les permite hacerlo de otra manera. O sea, imagínate que en México, de, ce, de los niños de 0 a 6 años, que son 14 millones de niños, el 35% los cuidan las abuelitas. Y el 26% va con sus mamás al lugar de trabajo. O sea, sí, sí. tenemos un déficit. Y eso sí. existe impactando en el ejercicio de la, del poder, en el ejercicio de la igualdad. Sí, sin
1: duda. Oigan, vamos a escuchar qué nos están diciendo en redes. Adelante, Ana.
2: Eh, Marta, de lo que mencionabas, eh, creo que eh, todos estos contextos en los que vivimos las mujeres, eh, me encantaría compartirles este comentario que nos deja Miguel Aguilar. Y lo pongo en la mesa porque vale la pena detenernos y contestar. Eh, porque es la base, creo que, del por qué estamos aquí. Son dos cosas que quiero poner en la mesa. La primera es esta de Miguel, que dice igualdad. Yo veo mucha desigualdad, puesto que las mujeres gostan, gozan de muchos beneficios más que de un hombre, y ustedes no lo notan, pero tienen estos beneficios. Ese es el comentario de Miguel. Y otro que también... Pero, pero puso beneficios, ¿puso cuáles? No puso cuáles, no. y entonces ahorita quiero justo, eh, esta, o sea, quiero compartirles estos comentarios. Y uno más que también es, es importante en este inicio del programa, aprovechando que estamos iniciando la conversación, en donde la audiencia, en este caso Abel Toledo, eh, nos dice muchas gracias por hablar sobre este tema de igualdad y equidad de mujeres y hombres, eh, pero hoy en nuestro panel hay puras mujeres, eh, me parece que eso no es equidad y igualdad, pero la verdad pues vamos a ver cómo va este programa. Eh, Ese comentario que tomó de Abel, pero que también varios de ustedes en redes sociales ya nos hicieron que por qué hoy, y me gustaría que también ustedes nos, nos pudieran decir por qué hoy en esta mesa en 8M tenemos en el panel a mujeres que empoderan, otras mujeres, y mujeres este, que pues estar empoderadas, pero bueno, me encantaría que alguna de ustedes nos respondiera a esa pregunta y siguiéramos con el comentario Pues que lo podemos responder
1: de... desde dos puntos no, uno, por qué tomamos la decisión nosotros desde diálogos uh -huh. y me gustaría que lo supieran y después por supuesto qué opinan nuestras invitadas nosotros desde diálogos decidimos desde la producción decidimos que hoy íbamos a hacer las voces de las mujeres porque desgraciadamente solo hay un día nos, nos encantaría que fueran muchos días más pero es solo un día es solo un día y entonces sí tuvimos la discusión de ponemos en el panel a hombres, hemos puesto siempre hombres y mujeres, pero el día en el que podemos levantar la voz y decir estas son las, las cuestiones que hay que seguir corrigiendo, estas son las metas a las que queremos llegar, estos son los retos que no hemos alcanzado, estas son las injusticias que están sucediendo, solo es un día. Entonces por eso decidimos que fuéramos puras mujeres desde diálogos.
6: A mí sí me... La, la primera pregunta que te hicieron me, me llama mucho la atención. El Aguilar, claro. Miguel, creo que tiene sentido y también lo, 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 lo pensaba cuando decías, Marta, sobre los cuidados. El otro lado de la moneda, o sea, porque no es las mujeres buenas, los hombres malos, ¿no? no o para sea, nada. los roles que nos ha impuesto el patriarcado <risa> también a ellos, ¿no? Yo, la pandemia, ¿no? Mi situación personal, o sea, eh, mi pareja es una persona que, que, es, que es muy activa en la crianza y me doy cuenta también de que este patriarcado ha hecho como que nosotras seamos las del cuidado. Y el cuidado también es un disfrute, o sea, uh -huh. o por lo menos para mí, no es solo un sufrir, no es solo una carga, o sea, en muchos sentidos es un, es un disfrute y en mi caso personal, pues fue una decisión que pude tomar en libertad, una deseada, o sea, la maternidad, ¿no? Uh -huh. No todas las mujeres pueden, muchas mujeres no pueden, eh, y eso hay que ponerlo en el foco y hay que ponerlo en relieve, pero decir como, oye, pues formar paternidades que, 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 que hagan familia y no solo aporten dinero que se impliquen en el cuidado, o sea, que no, no seamos, ay, tú inútil, quítate, yo soy la única que sabe hacer esto, yo soy la única que lo sabe, porque ahí también hay un poder, y no nos lo podemos negar, no o sea, el poder de, del matriarcado, este, de ser las matriarcas en, en la casa, y compartir con ellos también pues la ternura de, 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 del cuidado, de, 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 de formar esto, creo que es un poder enorme, y creo que también hay un reclamo ahí que debemos oír de compartir eso, o sea, compartir el poder, pero también compartir pues, estos espacios pues de ternura, de, de, de familia, de... No Yo sé. No sé si todo,
1: puede... todo el mundo de las emociones ha estado limitado para ellos o casi está prohibido, estoy de acuerdo contigo. O sea, estás hablando de ternura, de estar presentes, de dar risas, amor, cariño, si sí es cierto. Ha estado... Ciertas sí.
7: emociones, Cristina, porque el enojo está perfectamente sí. permitido para ellos y, y casi que es la única emoción a la
6: que...
1: A la
7: a que, que, que... Tener
6: Pero reacciones. qué feo, o sea, que sea la, o sea, que sea la única eh, sí. emoción que se les permite socialmente, ¿no? O la fuerza. O... Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí, sin duda el patriarcado ha hecho daño en
1: los dos sentidos, claro. sin duda ha hecho daño en los dos sentidos. Yo creo que un poco, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que un poco este empoderamiento de nosotras las mujeres en el hogar fue también una necesidad o sea, Porque no nos dejaban salir de las casas, no nos dejaban salir a, al espacio público y muchas veces cuando regresaban estos hombres también mandaban dentro del hogar. Entonces las mujeres empezaron a decir, oye, dame un espacio, por lo menos uno que tenga yo. Y, y fue de una manera tal vez equivocada o seguramente equivocada, pero era el único espacio que podías llamar tuyo y a veces, simple, a veces solamente estaba restringido a la cocina, terrible, en el mismo hogar la cocina o el área de, cu de, de cuidado de los niños o donde podías este, estar cociendo o haciendo algo para el hogar. O sea, creo que eso eso fue terrible también, ¿no? De, lo, lo, lo hicimos por necesidad, no por gusto, no fue que dijimos, qué padre, vamos a ser dueñas de este espacio, ¿no? Creo es, que, que...
4: es que precisamente en eso consistió la, el prejuicio y el estereotipo de la dominación masculina, en estereotipar a las mujeres, en, en construir prejuicios y esencialistas sobre el, asignándoles las características o asignándonos características relacionadas con nuestra capacidad biológica de eh, gestar, de parir y de, y de este, amamantar. Y a partir de eso, asignarnos a la tarea doméstica. Y fuimos relegadas a ese, como lo llama Marcela Lagarde, a ese cautiverio de la domesticidad de la madre esposa, que es el cautiverio, como ella lo, lo menciona, a partir de una capacidad biológica que tenemos y que a partir de eso eh, fuimos catalogadas y clasificadas como frágiles, como débiles, eh, como emocionales, como la, eh, las eh, propia, propiamente emocionales, ¿no? todo lo relacionado con la naturaleza. Y los hombres se autodesignaron todo lo relacionado con el poder, con el dominio, con la razón, con la ciencia, con el pensamiento, con la economía. Entonces, no es que hayamos nosotras decidido estar ahí. Ahí se nos asignó y en esa medida yo no coincidiría con, con Pau en que podamos hablar de un matriarcado. Porque incluso dentro de, dentro de ese espacio doméstico, quien tiene el poder es el hombre. Sí, Quien pero... sigue dominando ahí, independientemente, perdón, termino uh -huh. mi idea, sí. independientemente de que la mujer tenga cierta capacidad de, 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 de decidir sobre, por ejemplo, qué se plancha, qué no se plancha, qué se cocina, <ríe> qué no... O sea, ese tipo de decisiones no son decisiones que empoderen políticamente a las mujeres. No son decisiones que les den libertad, que les den autonomía. Simplemente siguen estando bajo el yugo eh, de, del dominio masculino pero y en, y en el ámbito doméstico, a lo que aspiramos con la libertad es precisamente a que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones.
3: Claro. Sin embargo, yo estoy también con, con Rita Segato cuando habla de una politicidad del espacio doméstico. O sea, creo que es muy reivindicativo. Me gusta más su postura que las posturas de Marcela Lagarde. Soy más proclive a leerla a ella. Eh, creo que eh, efectivamente el espacio doméstico ha dado además... A la, al feminismo, las grandes lemas, las grandes consignas de los eh, personales políticos, que nos ha permitido llevar a la política el espacio, lo que habíamos aprendido, los cuidados, la violencia, o sea, todo eso que nos pasa que ha pasado históricamente a las mujeres en el espacio doméstico, hoy en día está en la política pública. Y eso es una conquista de esa politicidad que se ha generado en el espacio doméstico. Yo coincido también, entiendo lo que dices, eh, Paola, Paola, en el sentido de esa, de esa eh, parte del privilegio de lo femenino, ¿no? de esa especie de conocimiento que no queremos compartir. Por eso que tú dices también, ¿no? De, de oye, ese es mi, es, espacio. Es mi espacio. Entonces, o sea, déjame, por lo menos tengo este espacio. Y coincido también contigo cuando dices las grandes decisiones se toman, las toman los hombres, es verdad, pero ahí hay una parte también que tenemos que ser críticas y yo creo que el feminismo lo que nos obliga a las mujeres y a las feministas es a ser muy críticas y muy revisadoras también de nuestra manera de ejercicio del poder y de nuestro privilegio también de esos pequeños privilegios, porque yo no estoy con este, o sea, no coincido con el, con el escucha, cuando dice el, el privilegio, veamos los números, veamos las muertes, vemos el poder, veamos la economía, la economía del mundo está en manos de los hombres, claro. la economía de México está en manos de los hombres, es decir, más allá de nuestros cálculos sobre la aportación de las mujeres eh, modesta ¿no? al, al Producto Interno Bruto, quiero decir, uh -huh. ahí hay como un, hay que, hay que verlo también, no cuál es la situación. Había una frase que a mí me gustaba mucho y con esto cierro, que es, al lado del hombre más pobre del mundo, hay siempre una mujer más
2: pobre más que él. Pobre que él. Claro. Marta, sí. ahorita que dijiste todo un contexto, números, que creo que es muchas veces a lo que tenemos que recurrir, porque tal vez las acciones no son suficientes, sino los hechos, los números contundentes. Eh, Anayeli nos dice que la igualdad es un tema aún pendiente en la sociedad y nos da datos duros, eh, Cris, que nos ayudan a tener mucho más claro el panorama, porque... En re, ya en balanza, ya en cosas crudas, real hoy por hoy en nuestro país y en muchas partes de la, del mundo no existe esa igualdad y vamos a escuchar a Nayeli porque creo que ella nos los pone mucho más sencillo para que podamos tener el panorama y responder, por supuesto, a quienes nos, nos han escrito en redes sociales. Vamos a verla.
9: El tema de la igualdad eh, de género ¿no? es, es un tema eh, aún pendiente en la sociedad, eh, pues esto digamos que también lo dicen las, las estadísticas de acuerdo con el índice global de brecha de género del Fondo Económico Mundial eh, la desigualdad de género se mide a partir de, eh, la, de la participación de las mujeres en los ámbitos económicos, político, laboral, en temas de salud y de acuerdo a las estadísticas de este índice global estamos a 132 años para alcanzar de manera efectiva la igualdad de género esto es un indicador que nos eh, marca los desafíos que aún tenemos como sociedad a nivel mundial. En el caso de México, nos encontramos eh, en un término eh, medio, ¿no? en esta estadística, y pues tiene aún desafíos sobre la participación de las mujeres en el ámbito público, en, en el ámbito laboral, su participación política aún no es garantía en todos los sectores. Eh, hay avances legislativos para alcanzar la paridad de género en espacios de participación política a nivel federal, pero aún tenemos desafíos a nivel local, estatal, municipal, sobre todo cuando también vemos el ejercicio de la violencia como medio de control para que esto no ocurra. ¿no? Vemos la violencia política que también ha sido recientemente reconocida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que esto ha sido producto de una realidad donde las mujeres no gozamos aún de nuestros derechos en de, de manera eh, igualitaria y en, en las mismas condiciones que los hombres. Muchísimas gracias. Y bueno, Anaí,
1: ¿querías poner sobre la mesa?
2: Sí, les quiero compartir este comentario de Con Castellanos. Eh... Porque les decía en la pausa ahorita, mientras veíamos la cápsula, que tenemos estos conceptos macro, pero igual a veces el micro también nos ayuda a identificarnos y a ser mucho, mucho más empáticos con eh, nuestro día a día. Con Castellanos dice, ¿podrían darme un ejemplo claro de lo que no nos permitan hacer a las mujeres, por favor, para entender el contexto de lo que hemos mencionado como patriarcado? ¿Alguien me podría ayudar con esta a respuesta? A ver, Melissa,
1: ¿tú qué, no, qué,
7: ¿qué ejemplo nos podrías poner? Sí, yo, yo volvería un poco al discurso del empoderamiento, ¿no? De nueva cuenta. O sea, el suponer, pues, ya voto, ya voy a la universidad, fui capaz de hacer un doctorado, trabajo remuneradamente, etc., etc., etc pues, está en el margen uh -huh. del constructo que se nos permite ocupar, ¿no? Un ejemplo puntual, pues, yo creo que todas pensamos qué nos vamos a poner, dependiendo de dónde vamos a ir, ¿no? Estoy hablando puntualmente de la, de la violencia sexual que vivimos en las calles. Algo así, pues, un normalmente un varón ni siquiera piensa que se va a poner, no porque no es sujeto de violencia como sí lo somos nosotras y eso es por poner un ejemplo puntual que me parece que nos ha pasado a todas por lo menos una vez en la vida Yo claro, decir,
1: decir si me voy a subir al metro o si voy a subirme a, claro. a un camión ¿O voy a estar caminando, caminando por la calle? ¿O cuál es, cuál es Exacto, mi... Sí. mi, mi ¿qué, ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Eso hace que cambiemos nuestra forma de vestir.
7: Por supuesto. Y, y si, además sí. nos sentimos responsables. ¿eh? Sí, claro. Si algo nos pasa, ¡chin, mi falda!
1: Entonces, bueno, pues me parece hay un ejemplo que, que nos Es atraviesa... un ejemplo clarísimo. Pero vamos a seguir poniendo ejemplos sin duda. Vamos, vamos a ir a una pausa, pero quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de la equidad entre hombres y mujeres.
0: En la actualidad no tenemos un mundo igualitario y las mujeres están enojadas y preocupadas por el futuro. Están radicalmente impacientes por lograr un cambio. Es una impaciencia que tiene raíces profundas y que se ha estado gestando por años. Pumsile Mlambo Mugkuka, exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres.
2: Pues muchas gracias por seguir con nosotras en la conversación de Diálogos en Confianza en este marco del Día Internacional de las Mujeres. Y pues, eh... Es una realidad que hoy estamos, esta semana estamos abordando temas en diálogos en confianza relacionados al 8M. Pero quiero invitarles a que el día de mañana también se conecten porque seguimos con esta conversación. Esto por, podrá parecer que es solamente para 8M, pero la realidad es que también tenemos que seguir dando visibilidad al tema. Y mañana vamos a hablar sobre Confía en ti misma. Vamos a hablar de herramientas, vamos a tener también invitadas que nos van a compartir este, todos los elementos en donde podamos empezar a retrabajar, reconstruir y reaprender todo lo que hemos este, pues sí, aprendido desde que tal vez éramos muy pequeñas. Eh, entonces vamos a estar eh, compartiendo esta conversación con ustedes el día de mañana en Diálogos de Sociedad para que no se lo pierdan. Compartir varios de sus comentarios, porque es verdad, creo que tiene razón Melisa, vamos a, a poner todos en la mesa... Es un día para poner la voz y quiero que ustedes lean o bueno, escuchen literal todo lo que nos está compartiendo la audiencia. Eh, por ejemplo, eh, Sara García Silva. En mi experiencia, las más violentas son las mujeres. Han sido propias las mujeres eh, las que perpetúan ese tipo de actividades. Cuando una mamá le dice a su hijo si su novia se embaraza a ver qué hace ella. Cuando la responsabilidad probablemente es de ambos. Eh, María, sí, del Carmen, probablemente. <risa> María del Carmen Esquivel dice, excelente programa. En medio de tantas felicitaciones, no dejo de pensar que hoy, aunque está bien que festejemos nuestra feminidad, es un día para conmemorar, recordar juntas a aquellos que lucharon por igualdad e inclusión. Es importante, además, que reflexionemos en nuestro actuar diario en cómo construimos al lograr que las nuevas generaciones de mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres y que otras mujeres han logrado en otras partes partes del mundo. María Mendoza dice, se han logrado bastantes oportunidades para las mujeres, todavía falta en base del trabajo, esfuerzo, inteligencia y constancia. Se seguirán logrando más espacios para las mujeres si seguimos levantando la voz. Eh, feliz Día de las Mujeres Los valores nacen desde la casa Lo demás ya son turbulencias eh, Nos mandan saludos desde Monterrey Carlos Online a través de YouTube Andrés Larios eh, Vuelve a repetir la pregunta De por qué no invitamos a un hombre Andrés ya lo respondimos al aire Muchas gracias también por seguir conversando eh, Dice Cook eh, Balam Quetzal, dice, ¿podrían por favor decirnos las panelistas muy concreto cómo deberíamos de ver y actuar la equidad entre varones y mujeres? Eh, tanto varones como mujeres también tenemos que hacerlo porque es muy común que hoy se cague en un machismo disfrazado de feminismo donde se promueve la idea de que feminismo es cuidar a las mujeres porque son vulnerables, víctimas, indefensas, incapaces. Entonces, si creemos en la equidad de género, se tiene que dar un trato especial a las mujeres es un cuestionamiento que nos deja Cook Oye, eso está buenísimo uh -huh. para responder. Es la conversación para ustedes. A ver, ustedes. por
4: favor. Sí, adelante. Yo me quedé con, con un ejemplo para la compañera, ¿Sí? la, la a este, espectadora que nos eh, está haciendo favor de escucharnos respecto a la pregunta de qué no puede hacer, algo concreto que no puede hacer, abortar.
7: ¿Ale?
4: No puede abortar generalmente no puede tener acceso libre y seguro a un, a un aborto en la mayoría de los, pa, de los estados de este país. O sea, solo ocho entidades de la República, a pesar de que ya es una orden de la Corte despenalizar eh, el aborto, a pesar de que ya es una orden de la Corte, solamente está despenalizado hasta las 12 semanas en ocho entidades del país. Eso es algo que no puedes hacer. Eh, y que va relacionado con el ejemplo de la... De otra persona que nos que nos leías, que de, que dice, si es si tú te embarazas es responsabilidad de ella, o de o sea, asignar la responsabilidad de la carga del embarazo en ella es, otra, es, es otro estigma social que recae sobre las mujeres y que le quita responsabilidad eh, a los hombres que embarazan y embarazan y embarazan. Las mujeres nos podemos embarazar una vez al año y los hombres pueden embarazar a... No sé cuántas mujeres... Este...
1: Ahora, algo que me parece muy interesante en ese comentario es que, eh, otra vez, el, el foco está sobre son ustedes, las propias mujeres. Así bueno, así. claro que hemos repetido por muchísimos años porque vivimos dentro de este patriarcado, porque así fuimos educadas y, y cuando nos empezamos a dar cuenta que estábamos equivocadas, empezamos a levantar la voz pues hace muchos años, muchas mujeres, hoy cada vez, cada vez somos más mujeres unidas diciendo pues no está bien. Y, y no todas estamos todavía ahí y no todas este, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. O sea, cuando tú señalas a una mujer que dice tú también violentas, tal vez esa mujer no se, no se ha dado cuenta que violenta, pero violenta porque así ha, hemos estado educadas en la
6: sociedad. En ese sistema. O en sea, este sistema. las mujeres somos parte del sistema y muchísimas veces reproducimos el sistema. Muchísimas veces. ¿no? Regreso, no las mujeres buenas, los hombres malos. No, o sea, solo no. es un enfoque eh, con el que hemos crecido... Eh, eh, pues históricamente, ¿no? Y, y ahí, pues sí, me, me regreso a, Bueno, a mí me llamaba mucho la atención cuando decías las mujeres fuimos relegadas, como si alguna vez hubiéramos no estado, o sea, hubiéramos estado en otro lugar y no y, y, y hubiéramos sido movidas de ese lugar. Creo que, o sea, que, que yo pienso que la condición, pues de la reproducción, pues ha determinado eso, ¿no? O sea, y, y para ahí les alcanzó y entonces tú te reproduces y tú y yo traigo de comer y eso se fue. O sea, fueron creciendo bolas de nieve que conformaron roles históricos muy convenientes para los hombres, no tan convenientes para nosotros. Cuando se, cuando se inventa la pastilla anticonceptiva, o sea, cuando la mujer puede empezar a decidir que no quiere seguir como con este rol, yo creo que hay un, o sea, fue a mediados de, de, sí, del no siglo pasa. pasado, ¿no? Eh, un, un brinco cuántico para, para el feminismo, para las mujeres, cuando pudimos decir, oye, o sea, podemos controlar esto de alguna manera, eh, que depende de nosotras, fue, fue como súper importante. Ahora estamos con la lucha en el tema del aborto, que, que, que mencionaba Adriana muy claramente. Y yo digo, bueno, ya en los más privilegiados, fíjate cómo nos sigue este, pues esto determinando. En los ambientes más privilegiados tenemos el derecho las mujeres que decidimos ser mamás, o las que no deciden igual tienen el derecho, de faltar tres meses al trabajo no eh, y entonces estamos luchando porque los hombres también tengan este derecho y yo lo veo desde el lado de la creencia está muy bien, que se compartan los, los cuidados y todo eso pero yo digo, es que no, no, no solo es eso o sea, si, si un hombre ya tiene 10 días ¿o cuántos? 5 cinco. Cinco. entonces si tú eres empleador eh, ¿a quién le vas a dar el puesto más alto? ¿a quien se va a ir 3 meses porque tiene ese derecho y lo conquistó? ¿o a quien se va a ir 5 días? Se lo va a dar a quien se va a ir cinco días porque es el empleador, porque es una empresa, porque su tema es producir. Entonces, si no hacemos que cuando una pareja decide o cuando alguien va a ser padre eh, también tenga que, o sea, Obligación. no es un derecho, echarse los mismos tres meses, no va a estar nunca en, en igualdad de condiciones tampoco laborales. Entonces, eh, o sea, es como que por eso pienso que nos sigue determinando un montón, ¿no? Y, y los claro. cargos directivos seguirán siendo en su mayoría, o si no directivos, como decían alguien acá, no sientan. Pero la decisión la toma otra, lo toma otro otro claro. hombre, ¿no? Entonces...
1: Claro. Y eso, eso que dices también, eh, a mí me gustaría este, traducirlo también en, en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano. Y te voy a decir a qué me refiero. O sea, yo conocí a un hombre que quiero mucho y admiro mucho, que él pide los tres meses, ¿no? Y entonces dice, voy a hacer este trabajo desde la casa y demás. ¿Qué recibe a cambio? Eres un mandilón, sí. no te importa el trabajo. ¿No? este claro, ¿cómo es posible que tu mujer mande en tu casa? Y me decía, Cristina, de mis pares... O sea, no lo recibía yo de otras mujeres, lo recibía de mis pares. Entonces, también el discurso, como decía Anaí, eh, no en el macro, sino en el micro, ¿no? En el interior, también qué discurso nos damos unos a otros, cómo nos apoyamos unos a otros, unas a otras, ¿no? O sea, se me hace gravísimo eso, porque, bueno, sí, parece que tenemos que obligar a que sea obligatorio que estés ahí para que entonces el otro no, no le diga mandilón, ¿no? Claro. También creo que estamos obviando algo bien importante, pues,
7: ¿no? O sea, la división sexual del trabajo, que es un poco de lo que hemos estado hablando, pero digamos, la punta del iceberg porque es lo que alcanzamos a ver, pero entendámoslo, creámoslo de una vez, que no es natural, ¿no? O sea, el, el suponer que, bueno, porque ciertos cuerpos, mujeres y, y, y otras identidades son capaces de gestar, ah, bueno, entonces naturalmente se les relega a lo privado, a la casa y al cuidado. Eso es cultural, esas fueron decisiones políticas por cierto grupo de poder que le convenía hacer esa división, ¿no? Entonces, natural no es... Tampoco surge de la nada, ¿no? responde a una lógica de, de convencimiento político. pues, ¿no? Independientemente de las facultades que tengan los cuerpos, nada tiene que ver con las decisiones políticas sobre
1: esos cuerpos. ¿no? Claro. Oye, porque tenemos aparte ejemplos. porque Me hiciste pensar ahorita en las adelitas, en la propia revolución mexicana, las élitas platicaban que tenían a los bebés, se, eh, ahora sí que claro. los amarraban a sus huipiles y, eh, digo, a sus rebozos y se iban, ¿no? Seguían caminando. Exacto. Igualmente quería hacer como una,
7: una moción. También tenemos esta idea que nos han vendido, pues, del origen de la civilización, ¿no? Que en realidad, pues, es la grecorromana, ¿no? El resto de las civilizaciones ahí seguían Y su que está cambio, cambiando, ¿no? aparte, ¿eh? esa Afortunadamente. idea. Afortunadamente. Sí, o por lo menos ya nos damos cuenta que este contexto el pues occidental no es, más bien está occidentalizado. En fin, no otras cosas que la mujer ha pertenecido al ámbito privado casi casi que desde el tiempo de las cavernas. Eso es mentira. Uh -huh. Eso es un abuso, uh -huh. digamos, de una, de una interpretación moderna abusivamente empleada para un contexto donde ni siquiera podemos hablar como tal de historia. ¿no? Entonces, en todo caso, hablaríamos del de proceso de nuestra especie, pero eso no es como tal la historia. Entonces, me parece que es importante empezar a desmantelar la naturalización de las reproducciones culturales que generan desigualdad. ¿no? Uh -huh. Las feministas materialistas, que yo las sigo fervientemente porque responden muchas de mis inquietudes, justo apelan a que el origen de la desigualdad está en la división sexual del trabajo, que no es natural, que ha sido una decisión política que por supuesto beneficia a cierto grupo. Claro,
2: adelante. Eh, lo acabas de decir, Melisa, es cultural. Eh, Alejandro Arriaga dice, la dependencia económica es algo cultural, consecuencia de los usos y costumbres. La igualdad se dará gradualmente con formación, es decir, con educación. Alejandro Arriaga eh, lo menciona y también lo menciona ahorita eh, eh, Malin Ali. Ella nos dice que es algo que tenemos que reaprender. Ya es nuestra responsabilidad en este punto, uh -huh. en, a cierta edad, empezar a reaprender y a cuestionarnos nuestro entorno. Vamos a escucharla y regresamos al panel.
10: Soy psicóloga y comunicóloga egresada de la UNAM y me dedico a la psicología y a la educación integral de la sexualidad en un proyecto que inicié. Pues yo creo que todavía no hay suficiente igualdad, que debería de haber, que tenemos derecho a que haya a ser tratados todas las personas tratadas como pues con los mismos derechos. Donde lo veo más comúnmente yo, esta desigualdad, es en dos cosas, en los estereotipos y roles de género, en cuanto se nos exige a las mujeres, por ejemplo, arreglarnos, maquillarnos, eh, estar lindas y ser súper amables, ser, eh, bonitas, ¿no? Entonces, en estos estereotipos, en los roles de qué tenemos que estar haciendo las mujeres, la limpieza de la casa, cuidar a los hijos, eh, todo lo que tiene que ver con el hogar y también en el acoso callejero, en el que el hombre se siente con el derecho de acosar a la mujer porque pues es algo menor, es un objeto es algo más que alguien, porque lo vivo día con día. No importa si salgo en pijama, no importa si salgo despeinada, no digamos eh, con falda o con vestido, con short, sino no podemos salir a la calle porque ya hay miradas lascivas o comentarios o silbidos y pues esto habla de desigualdad. Yo creo que es muy importante la educación, no solo la educación escolarizada, académica, sino la educación que se da en casa. Y no solo que se dice, sino que se enseña con el ejemplo. Nos toca ir sembrando esta semillita día con día, en todas las acciones, en todas. Pero sobre todo, si no sé si nos dedicamos a la educación, pues con, todos, con todo el alumnado, ¿no? O con nuestros hijos, hijas. Eh, o sea, es mucho más valioso cuando lo haces desde la infancia porque es más fácil aprender que reaprender. Pero ya estamos en este mundo, ya estamos en este sistema. A los adultos, a las personas adultas, nos toca reaprender. Muchísimas
1: gracias por este testimonio, bueno por este comentario que nos están haciendo. Y eh, a mí me gustaría ver si tú decías que tenías algunos otros ejemplos para que la gente Ay, vea.
3: Para la diferencia cotidiana. Uh -huh. Pues mira, en las estadísticas nos dicen que nueve de cada diez mujeres sufren violencia en el transporte público. Entonces eso es algo que, que nos diferencia, ¿no? O sea, es decir, no transitamos el espacio público de la misma manera, entonces eso necesariamente unido a lo que tú decías de la ropa y los comentarios, pues eso nos, nos hace diferencia. Otra cosa muy importante es la brecha salarial, ¿qué quiere uh -huh. decir la brecha salarial? Es pagar diferente, la brecha, la brecha de género salarial es pagar diferente a un hombre y una mujer por un trabajo igual. La Ley Federal del Trabajo es clara, dice no se puede pagar diferente por un mismo trabajo, pero resulta que hombres y mujeres reciben pagos diferentes por el, por el, por el mismo trabajo. Y eso es algo que impacta la vida de las mujeres adultas de todos los países del mundo casi en un 30%. Uh -huh. Imaginen que de 10 pesos a una mujer le pagan 7. Es decir, está calculado que las mujeres deben trabajar 13 meses al mes, al año perdón, para poder tener un salario el mismo salario que un hombre en un año. O sea, eso es una injusticia cotidiana, ¿no? Además de muchas otras cosas, pero buscando ejemplos cotidianos, ¿no? Sí, es
1: que me parecen importantes porque si no los ponemos sobre la mesa, muchas veces
6: no los ves. ¿Algún otro que se les ocurra? Pues la estigmatización cuando hay un delito contra nosotras, ¿no? Eh, ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba vestida? Uh -huh. O sea, lo que hemos estado viendo y que ha aprendido muchísimo en las juventudes, eh, la indignación, o sea, como echarnos la culpa a nosotros de la violencia que vivimos. Eso me parece eh, pues uno de los puntos nodales. Claro, ¿qué, qué, qué, qué es lo
1: que, lo que estamos diciendo aquí? Bueno, eh, ¿por qué te pusiste esa ropa? porque qué traías esa falda? porque qué saliste a esa hora? porque bebiste lo que bebiste? porque fuiste con los amigos y no te cuidaste? ¿Por qué, ¿Por qué te andabas subiste? con ese fulano? porque andabas con ese fulano? O sea, todo eso son las cosas cotidianas que nos dicen. ¿Cómo se imaginan ustedes un mundo donde sea eh, más igualitario? ¿Qué, ¿Qué creen? ¿A dónde creen que...? que tendríamos que arte, es como se lo imagina.
7: A mí se me ocurre, a propósito de los amables comentarios que nos, que nos ofrece eh, nuestro público, pues, el día que veamos un panel así de puros varones y no digamos, ¿por qué hay solo varones hablando de X cosa? Bueno, ese día ya tendremos otra mirada, ¿no? Cuando nos escandalicemos de algo así, pero lo que ha sido la norma histórica, me parece que ese día habremos logrado una, una crítica, por un lado. Por otro, de pronto es algo que, que me suelo repetir a mí misma para empezar y, por supuesto, también lo trato de reproducir. O sea, suponer que estos temas son personal, pero no de mi persona. Me explico el hecho de que a mí no me haya pasado, que a mí no me acosen por traer falda, que a mí mi papá haya sido una persona fantástica, estoy dando puros ejemplos y ¿eh? nada de eso ha ocurrido, no significa que así sea. ¿no? Entonces, esta capacidad de trascender de lo individual, porque, es, porque el mundo gira en torno a mí, a pensarme en colectividad, es una de las grandes enseñanzas del feminismo. No, no somos tú, yo, la de allá, sino somos el grupo social mujeres y otras identidades históricamente vulnerabilizadas que nos ha tocado devenir sujetos de derecho. Y eso ha sido un proceso pues, de siglos. ¿no? Sí, por supuesto.
3: Ay, no, vas. vas. Ah, no, yo creo que también, o sea, tr trabajar en la igualdad, lograr ese, ese, ese milagro igualitario, que no sabemos si va a llegar o no va a llegar alguna vez, pues lo que haría para mí sería dar un mundo de más paz. ¿No? Yo creo que la igualdad, la desigualdad está en la base de la discriminación y de la violencia y que sostiene los asesinatos y la violencia cotidiana que sufrimos las mujeres, ¿no? los feminicidios. La guerra, por ejemplo. La guerra también. Yo creo que hay un horizonte más pacífico en un mundo igualitario. O sea, ¿tú crees que si
1: nosotras estamos eh, más in, eh, involucradas en la política, en las decisiones a nivel mundial, global, no terminaríamos con la Con las una mirada
3: feminista, sí. O sea, un, mujeres como Margaret Thatcher, por ejemplo, que era, pues, sí. tenía realmente una mujer absolutamente reaccionaria, conservadora y machista, pues no nos sirven de mucho para avanzar a las mujeres, ¿no? Pero hay otras mujeres feministas, o sea, hay que tener una cabeza feminista, por eso hay hombres también que son aliados, porque hay hombres que piensan desde la igualdad, pero quiero decir y la carga no es solo para las mujeres o sea, creo que hombres y mujeres estamos eh, como habían dicho las compañeras o sea, muy, muy interesados en un mundo igualitario, todos ganamos todas ganamos.
6: Yo también creo que todas y todos ganamos. A mí me gustó y un poco juntando lo que dicen las dos, me gustó mucho lo que dijo melissa porque yo sin haberle puesto, y ahorita me repites Melissa, ¿cuál fue el concepto que dijiste de de no empoderar, sino emancipar. 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 O sea, como que yo lo he venido pensando mucho desde las justicias, pero no le había puesto este nombre que me parece maravilloso. O sea, es como decir, este no podemos tomar la estructura, porque si, nos, si tomamos la estructura, nos vamos a volver parte de la estructura o no sobrevivimos. Entonces, obviamente necesitamos a la sociedad, o sea, lo que decía, socialmente pensarlo todo distinto otra vez. O sea, desde las energías, ¿no? Desde los alimentos, desde las justicias, desde los empleos, las economías, bla, bla, bla. O sea, pensarlo juntos. Creo que eso podría llevarnos a una a, a, a un tema de igualdad, ¿no? Y yo también creo que se basa en la paz, o sea, en el respeto a la vida. Claro. ¿Qué puede ser más profundo eh, que, que el respeto a, 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 al otro, ¿no? Al otro ser humano vivo. Eso quiero no decirlo.
4: Yo, yo creo que, la, que, bueno, yo aspiro a un, a un sistema de igualdad en donde las mujeres seamos realmente consideradas personas. Mientras las mujeres sigamos siendo consideradas objetos y principalmente objetos para la satisfacción sexual de los hombres, cosas que se pueden violar, que se pueden matar, que se pueden poner en bolsas y aventar en la calle y que además no pase nada ante la impunidad del Estado y de las eh, instituciones de acceso a la justicia. En la medida en que los, en que los hombres... Y las mujeres nos, debemos, nos dejemos de ver como cosas nosotras, pero que los hombres nos dejen de cosificar sexualmente y que dejen de pensar que pueden vernos en pornografía, en prostitución, eh, que pueden rentar nuestros cuerpos, que somos cuerpos rentables, fraccionables, vendibles, y que el mercado deje de pensar que, la, que puede sacar un muy buen dinero explotando los cuerpos de las mujeres sexualmente. En esa medida, también... La imagen de las mujeres en los medios de comunicación, aprovechando el espacio, ¿no? este, esa, esa imagen de cosificación, de reproducción de los roles y de los estereotipos de las mujeres en medios de comunicación, es muy importante. Hablamos de esa violencia estructural en la medida en que hablamos de las instituciones que reproducen esas formas de dominación y esas formas de cosificación sexual de las mujeres. Claro. Mientras las mujeres sigamos, siendo, eh, sigamos eh, siendo vistas como objetos y no como ciudadanas, porque las mujeres somos ciudadanas, en esa medida vamos a ir revirtiendo la desigualdad entre hombres y mujeres.
1: Claro. Y bueno, como ustedes dicen, es, es a nivel muy profundo. Yo quiero poner sobre la mesa el tema del de, eh, empoderamiento. Les voy a decir, a mí hay, hay, lo observo a la distancia y es una palabra que pues nosotros adquirimos, ¿no? Que dijimos, bueno, lo que necesitamos es empoderarnos y de repente empezó a ser tachada y no nos gustan las mujeres empoderadas y empezó a venir esta voz, yo creo, desde el machismo, ¿no? Entonces a mí me gustaría reivindicarla. O sea, yo pienso el empoderamiento como las mujeres diciendo sí podemos, porque creo que también eh, uno, uno de los más fuertes daños que nos han hecho es nosotras creemos que no podemos. Uh -huh. Nosotras mismas creemos que ese trabajo no lo puedo hacer, a ese puesto no puedo aspirar, pedir esa cantidad de dinero, pues nadie me va a hacer caso, no lo valgo, no, ¿no? Y entonces la palabra empoderamiento en este sentido de sí podemos, sí puedo. O sea, que las mujeres en el fondo sepamos y lo creamos profundamente Sí puedo, igual que cualquiera, no importa el cuerpo que yo tenga, no importa en con qué en qué cuerpo estoy metida. O sea, sí puedo, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
7: Te voy a caer, mal, Cristina. No, hombre, jamás. Es parece... que, mira, ese discurso, creo, ha sido perfectamente cooptable por las grandes empresas y por el sistema económico capitalista, ¿no? Uh -huh. Justo decíamos, ya no sé si al aire o antes del aire, ¿no? Pero justo hablábamos de qué pasaba un 8 de marzo hace cinco años, hace diez años. Para nada era lo que hoy notamos como un fenómeno de masas, ¿no? O sea, sépase que éramos, pues, cinco gatas en el zócalo buscándonos sí. entre nosotras hace 10 años. Sí, es impresionante, claro, totalmente. ¿no? Totalmente bueno, impresionante. Creo Creo que también eh, la, las iniciativas privadas, sector gobierno y demás que están buscando algo a cambio, no solamente capital, sino también algo, llámese votos, participación ciudadana, como sea que se entienda eso y demás, ocupan ese discurso del empoderamiento para el tú puedes, entonces cómprate unos Nike de sí, cinco mil claro, pesos. esa no es la
1: parte que me gusta. Oh. Por
7: supuesto, ¿no? O sea, insisto, y no, no creo tampoco que lo digas desde ese lugar, sino más bien es una invitación a tener mucho cuidado, digo, acostumbradas a estarnos súper cuidando, ya lo estamos, ¿no? hermanas, entonces, bueno, a seguir manteniendo como mucho cuidado en, en, en los conceptos que, que nos revitalizan y que nos dan sentido. A mí, insisto, el empoderamiento creo que ha sido una trampa, una trampa muy exitosa, porque en el fondo estamos hablando, como lo decía desde el principio, de un préstamo de poder. Y en mi caso, y seguramente habrá muchas que coincidan conmigo, a mí no me interesa que me presten ningún poder, me interesa generar las condiciones
1: para ejercer el propio. Claro. Oigan, pues bueno, el día de hoy tenemos que acabar el programa un poquito antes. Este, Ay, la verdad, no, me apena. Yo decir
4: otra cosa de un empoderamiento rápido. El empoderamiento es una herramienta individual. Claro. Es una herramienta individual, ¿no? O sea, nosotros nos podemos empoderar en lo personal, pero la estructura permanece.
1: Entonces, en tanto, esa es la que hay que romper ¿no? que hay pero que a que nivel romper. individual ah, digo, yo creo
4: que es bien importante y el feminismo entonces sí. es ese movimiento de empoderamiento conjunto de todas las mujeres. Claro. no a eso, a eso aspiramos con la feminismo. Oigan,
1: gracias. Gracias a las cuatro por haber estado aquí. A las cinco, por supuesto, mi queridísima, eh, ah. Sí, Gracias, de veras gracias, por aceptar la invitación del día de hoy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, y bueno, me encantó conducir el programa de este día tan especial. Nos vemos aquí la próxima semana con otro programa también eh, preparado especialmente para todos ustedes. Quédense en la programación de Canal 11 y nos vemos en la marca.
6: Hoy sí se va rápido. ¿no?